0: Var ska vi börja? Ska vi prata om vilket tröjnummer du klickade hem, Gustav? Eller <laughs> ja, det ja. gick lite fort där. Vi gick ändå in och kollade på, på United-truppen
1: och då var det en 27-a han hade.
2: Man kan inte matcha United skor. De har alltid skor. Rooney! Åh, oh, vondervligt! Det är Glöbens! Det är
0: Marcus Beckham!
2: er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter- United-båden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska Sportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Det är alldeles för tidigt på morgonen när vi klickar på räck denna tisdag. Men vad gör det när Mickey Martinsson som sitter här och lever så där gött som bara han kan? Har du alltid ett leende på läpparna eller gör du det till mycket? Nej,
0: ja, men jag är fan bra på fake it till you make it-taktiken. Så jag utgår från att folk ska tro att jag är glad hela tiden och sen, sen har jag mina ventiler här och var.
2: <går> Viktigt med att ha ett par ventiler också. Om klockan är i tidigaste laget i Sverige så får vi väl spola tillbaka klockan flera år för att landa där Gustav befinner sig i London. Hur är läget i 1873?
1: Ja, tack för den. Det här får man känna sig gammal på morgonen. Nej, men det är bra. Jag är ju jag är en morgonmänniska. Det är. Så jag har redan hunnit upp och träna lite här och kört min meditation och käkat frukost här. Så jag är, jag är långt för er idag, grabbar. Åh,
2: <laughs> oh, ju. Jag som stod satt typ rakt upp på sängen och Gustav har avverkat en halv
0: dag bort i London. Men det är klart, det funkar ju när... När butlen kommer upp med, med, eh, till matsalen med frukosten, då har man Alfred. det lite bättre, tänker jag. Alfred! Ja.
2: Hur <laughs> oh, många finns. dagar innan måste du beställa vilken frukost
1: du vill ha? Eh, nej, men han brukar, han brukar stämma av det innan vi går och lägger oss när han stoppar i mig sin, min pyjamas där. Eh, det är ett sån här pyjamas med en liten fluga och en liten mössa där, så brukar han fråga vad jag vill ha på mina toast på morgonen. Så det, han är kanon, Alfred, alltså det är han. <laughs>
2: Ja, Fråga på det, nej. Har du, nej, nej Nej, verkligen ingen Har du lyckats det det. Eh, snappa upp även i din tidszon vilken Champions League-grupp fick i veckan som passerade du, det har jag gjort faktiskt. så Nu har man börjat pussla med reseschemat här. Man
1: hoppas kunna få in ja, både någon match och kanske någon, kanske någon borta match här. Jag har, lite, jag har lite goda vänner på ja, två av tre destinationer här. Förstås, Köpenhamn ligger, ligger ju nära till hjärtat. Men även även Istanbul har jag varit i en hel del. Så titta lite på om man kan ta sig dit kanske. Så jag tycker det var en härlig grupp. Vad tycker, vad tycker ni?
2: Ja, Nej, men jag, jag gillar den också. Vi får ett stormöte med Bayern München. Och sen får vi två lag som vi i någon situation ska slå så vi ska ju ta oss vidare i alla fall men vi får ändå ett par roliga möten också så jag, jag är nöjd så att jag i Köpenhamn där i hopp om att kanske, kanske till en promilleschans kunna få någon biljett i den matchen och, och se den på plats vi, vi får väl se hur det blir med den saken men rolig grupp tycker jag verkligen,
0: verkligen alltså jag tror ju jag tror United bör gå vidare men det är lite lurig grupp alltså vi ska nog inte bara tänka att oj vad det här går lätt alltså Bayern München är jag bara buditera för att det är max en poäng i min känsla på två matcher men, men tar vi tre där så men då har vi en god chans för de andra lagen ska vi ju bara slå fram och tillbaka tänker jag men en lite lurig grupp
1: jag tycker det är bättre att möta, möta Kvalificerat motstånd Eller lag som man är på tåna med Jag är livrädd för sådana här Arsenal-grupper här Europa League-grupper Som är bara massa lag som league. spelar sin Conference League, yeah. precis till och med alltså. Nej, men Det känns som det är bara massa lag som spelar årets match Alltså det är, det är den största händelsen på året När de ska möta möta Arsenal i det här fallet. Det är bättre att ha liksom, ja, men lite Bayern München, lite sådär. lag som är lite vana med att spela den här typen av matcher och kanske kan ha liksom en vanlig dag på jobbet att det inte ska vara liksom den största, största matchen i historien. Liksom. Så jag tycker att det är... Nej, jag ser hellre sådana här motstånd än Sevilla och Betis och allt vad det.
0: Ja, jag bara säger det Adam, vi tar den största matchen i historien du spelar ju en sån match i veckan i korpen hur går det egentligen? Vi får inga rapporter alls från korpen.
2: Jag har inte frågat dig förra veckan. istället nu, nu har jag en vecka med en tung förlust i ryggen. Förra veckan har jag varit mycket jag det, det går upp och ner med det här carpen kan jag meddela. Vi är ett klassiskt jävla mittenlag som varken kan ro på bessarna eller torska mot de som är sämre än oss. Det, det är fan inte mycket roligare än så. Sen så får vi slita där när det är matchstart 21.30 en jävla måndag. Vilka kan då? Då är vi liksom... En halv avbytare som, som bäst i det fallet. Så man springer runt med med pingeslunga i 40 minuter. Det, det har jag inte i mig, men vi får gneta på med stenforsbekon då.
0: Och den halva avbytaren är förstås mackan. För det, det är, är alltid, alltid hans fel.
2: Ja, alltid är alltid hans fel. Det ska ni göra ha det är halv
1: i allt han gör. Vad, vad har du för. Vem, vem är du lika som spelar i United Truppen just nu? Adam?
2: Av de som spelar just nu.
1: Mm. Jag vet att du vill säga Paul Scholes, men det kan du inte få säga. Nej,
2: men jag brukar alltid säga Michael Carrick, eh, liksom historiskt. Så vem fan är mest lik Michael Carrick i nuvarande eh, trupp? Det har vi ju ingen egentligen, eller? Det har vi ingen Nej. egentligen, eller?
1: Nej. <laughs> det är det som saknas. Jag är
2: absolut ingen kastemier, jag har liksom inte vunnit en närkamp i mitt liv. <laughs> kan det vara... Ja, oh, ja men fan är mest lik Kärrik? Nej, jag låter lyssnarna få avgöra det. Har vi någon som är lik Mike Kärrik i, i nuvarande Truppen? Jag tror nej. inte. Uh,
1: nej.
2: Ja, vi, har, vi har mycket att prata om idag så vi får väl helt enkelt se till att uh, göra det, eller? Ja All in. United såg ut att knycka alla tre poängen borta mot Arsenal men efter en millimeter offside emot var det istället Londonlaget som roffade åt sig segen med två mål på övertid. Och eh, det är inte mycket mer att be förrän vi drar igång direkt med veckans
0: bajsmicke i mackans frånvaro. <laughs> känns så... Känns perfekt att den får göra comeback efter en torsk mot Arsenal på övertid. Så alltså det, det har ju aldrig mer. Solen har ju aldrig mer stått rä så rätt. Liksom. Så. Ja. Nej, vi kör. Eh, vi går rakt in i lejonets kula här och utser han Så måste höja sig. Och det är en straffspark som jag slår in här. Så det är, det är inte ens kul. Och, ja, det finns ingen, ingen intellektuell utmaning alls i det här. Men Anthony Martial. Springer fortfarande omkring med eh, dykarskor på fötterna eller eh, jag vet inte vad det är han har på fötterna. Han ser otroligt jävla seg ut och dessutom eh, så verkar han tro att han är Harry Kane också ska komma ner i banan och möta och aldrig finnas i boxen. Jag förstår inte alls varför han spelar och det har han konstaterat några gånger så jag tycker det är svårt att, att sätta någon annan på samma nivå eh, när han, man är så pass osynlig som han är i matchen.
2: Brassens värsta kritik. skulle säga att Anton är, är den sämsta här, men jag håller med dig mycket. Jag tycker att Martial är den som är sämst. Och att Anton kanske får lite väl mycket kritik för sin insats, Han, han var inte bra, mm. men han var fan om inte Martial dålig heller.
1: Nej, Martial var svag, men det är, fan, det är inte ofta man hör den här gå ut och ändå ge beröm till. Till individuella spelare Han nämner ändå Martial i sin, i sin intervju Som att, han, att Martial gör en riktigt bra match också. Det är när, när journalisterna försöker köra vinkeln På att Höjlund kom in och var väldigt bra då, Som vi kanske kommer att prata om också Men så sa han också att Martial var också väldigt bra idag Det
0: är otroligt, det tror man inte
2: Det är det spelet
0: Ja, jag skulle vilja säga det också, vi får utveckla det lite grann, det är lite för tidigt morgonen just nu, vi behöver komma igång en stund men jag håller med, det finns någon, några hundar begravna där kring, kring den retoriken. Men vi skiter i det så länge då så hoppar vi vidare till, till näst bäst och bäst, jag river av dem, eh, bägge två, vad tror du om det? Kör hårt, kör! Nej, men jag, jag, jag måste säga att det är jättepopulistiskt. Men Rasmus Höjlin tycker jag kvalar in på näst bäst här. Hans inhopp är en russk jävla impact i, i jämfört med Martial. Så det är klart att det är inte svårt att öka då. Det vet ju alla som håller på med siffror att det kan se väldigt bra ut om du utgår från en låg nivå. Gustav får utveckla det sen i sin Excel-skola. Men jag tycker att hans inhopp är så jävla positivt. Och på alla sätt så ser vi ju direkt att det är en spelare vi inte har haft i laget på väldigt länge skulle jag säga. Jag kommer inte på någon på rak arm nu. Men med sin presence som man har och bara fäller ut sina bommar. Så ser man att Gabriel får ju liksom klättra i ryggen på honom. Och det, det är väl inte solklar straff som, som Ten Hag eh, säger. Men eh, det är inte långt borta att han lyckas riva till sig en straff där. Och på många sätt så eh, hans närvaro gör sina lagkamrater bättre. Och det är precis det vi har efterfrågat. Så jag ger honom näst bäst. Och så river vi av bäst samtidigt. Och Dioga Dalot eh, har vi skällt på mycket genom åren. Uh, och vi har liksom uh, skriket efter en vänsterback som ska komma in så har vi ändå en Dalå som går in och tar bort Saka helt och hållet i matchen skulle jag ändå vilja påstå uh, det var väldigt det var tyst att vara där borta på den kanten, Saka har väl en här ändå uh, såklart så går det inte att markera bort honom helt i matchen men Dalå gör ju i stort sett en prickfri insats defensivt och med tanke på motståndarna han möter och uh, Uniteds liksom, matchplan på alla sätt så ser jag inte riktigt att han ska få massa själv för att han inte är en virtuos offensivt. Så det är klart bäst i United tycker jag.
2: Det känns så dumt att stanna till vid Dalot för mycket. Gustav, du bara hålla med om att han var bäst. Men ska vi prata till Höjlund kanske? Vad, vad tyckte du om hans inhop?
1: Prata alltid jättegärna höjlund och Det Höjlund. Som ni ser på mig, jag är inte förvånad här. Jag har, jag har sagt det här senaste veckorna att det här det Höjlund kommer lösa alla våra problem. Och det är klart att det finns en glimt i ögat i det. Men det är ju det är lite en sån här moneyball- värvning, det känns som att man har man har liksom räknat ut hans fysiska attribut liksom hans tekniska attribut man satt dem på en sån här championship Manager skala 1-20, man ser hur mycket potential det finns och även om man inte kommer göra end product så vet man vilken typ av nyttig spelare man kommer få och jag tycker det var precis det man såg i de här 20 minuterna att det var, jag tyckte han liksom tickade alla de scouting boxar som jag kände att man har läst på om hur att man ska få med honom med både fysisk presence hur jobbigt han gjorde det för, för Gabriel eh, och Saliba Snabbhet eh, ja men Teknik, första touch Jag tyckte det liksom såg, såg Så sjukt jävla spännande ut Så verkligen en av de stora liksom behållningarna Man tar med sig när man Lunkade hem från Emirates Här i, här i helgen
2: han har en här en och en halv minut där han visar upp typ allt alltså i hela sin verktygslåda samtidigt där han i första situationen håller undan Gabriel och eh, som att det var liksom ett barn på skolgården som han tryckte undan och eh, dämpar ner bollen, spelar vidare den och sen eh, får han tillbaka bollen och sen så i kort Moment efteråt 2 United En kontring där det blir typ 3 mot 2 och bollen mot kanten Är minst en säkert och Anthony kommer på andra kanten Och höjlen bara trummar på I mitten som Usain Bolt uh, Bror Insane Bolt Och bara flyger fram <laughs>
0: <Ja>. Insane Bolt <laughs> <laughs> Ja
1: Nej, jag tyckte den var. Nej, det ska bli så otroligt kul, kul att följa. Och jag tycker att det, man, man ser direkt vilken, liksom vilken skillnad det gör på alla andra spelare också. Vad det, vad det, vilken yta då Rashford får på sin vänsterkant. Eh, han kommer in också. Så tror jag att det, liksom, det kommer fri, frigöra sig mycket för, för andra på planen. Eh, om han kan ha den här presence Även om han inte kommer trycka in 27 mål säsong 1. Men jag tror att det kommer bli mycket mål också. En annan
0: sak jag tänkte på var ju. Hur han såg ut när han stod där vid, vid sidlinjen. Borta var den här Theos-frillan med, liksom. Ja, ni vet, så ut som torrt bröd i, hu i huvudet med fyra, <laughs> fyra rostade skiver som bara hängde ner i någon lugg. Och så bara tog han bort det och så såg han ju ganska vad ska man säga, stenhård ut. Som en typisk dansk viking som precis skulle in och annektera något jävla land Nej, men bara det så jag tycker han, han såg jävligt avspänd ut, Det kan ha, visst han kan ha slängt på en, liksom, en attityd men jag tycker han såg eh, ja, men otroligt avspänd ut för det är ju trots allt debut eh, mot Arsenal med alla de förväntningarna och den prislappen så jag tycker också mentalt verkar han ha fixat eh, sin, sin debut på ett mycket bra sätt skämt dem för frisyren, men han och Garnaccio kan ju starta någon form av pojkband det ser man ju. <laughs> ja, jag har möjligen
2: vissa reservationer till att göra, alltså nämna honom till uh, den näst bästa spelare, men med tanke på att vi är jävligt glada att se honom i spel så kan jag godkänna den här gången och så gå vidare och prata lite grann om uh, du var inne på det, de här domsluten, vi ska inte prata för mycket om det, men det blir ju intressant när Ten Hag så tydligt efteråt uh, går emot och är väldigt kritisk till hur vissa beslut har tagits. Till exempel den här offsiden på Ganatcho att han tycker linjerna dras fel. Man kan ändå förstå honom lite grann, det känns jävligt märkligt men vi får ju bara lita på att de är rätta vad annars ska vi göra. Och sen straffsituationen, som du säger mycket, jag tycker nog inte kanske att det är straff men det är jävligt nära in på. Alltså. Och sen så att Evans hålls undan där det kanske ändå är i mjäkigaste laget och det kanske ändå i är rätt att det får godkännas. Men det är en situationen som den här trycker stenor på efteråt och det kanske är för att ta bort lite fokus från annat i matchen.
0: Ja, det känns som en klassisk eh, Mourinho. Eh, <laughs> Det finns ju några situationer som absolut går i ifrågasätt. Jag vet inte, Gustav, du var på plats som vanligt, mm. naturligtvis. säsongskort på alla privilegierna. <laughs> eh, Alfred, fixa. Det, det, det känns fysiskt omöjligt att vara på plats överallt. Men ändå har du möjligheten. <laughs> Men hur upplevdes, upplevdes offsiden på plats? För jag, eh, det är så cyniskt, jag firar ju inte. Jag, jag, jag väntar bara på att det ska vinkas av. Jag var, när jag såg det, jag såg, passning, jag såg löpningen, jag tänkte det är det där, offside. Ah,
1: ja men det var en det var en känslo, en för jag tyckte att min, min initiala känsla jag tror som alla var att ah, där är han offside va? redan direkt när han ens när han tar första bolltachen känner man att ah, jag kommer hålla tillbaka någon, något firande här för det känns känns som att han är offside. Men det är klart det blir mål och det är ändå det blir ett sånt här det är ett 70 firande i, i klacken. Det är det ju liksom för alla vet att det är så här, att den där känns lite offside. Det är det, det är det var har skapat och sen så kommer den där kamerabilden och då ser man första vinkeln så känner man så här, nej han är nog fan onside alltså vi det, det är nog lugnt och då känner jag liksom 90 10 fördel att nej men han är nog fan onside och sen så lyckas de, du vet, såhär, dra de där linjerna och så går en minut till och så är det då inte det, så det är en sån jävla, det är en sån jävla känslostorm, så jag är helt eh, just att det, att det att vi inte får det, målet är jobbigt i sig men jag säger direkt till Polarna Brea och bara, vi vet vad som kommer hända nu, liksom. den här jävla matchen, det är bättre att vi går hem nu, vi vet exakt vad som kommer hända nu och mycket riktigt ja. så, liksom, vad är det 6-7 minuter senare så kommer den liksom och jag är, helt, jag är helt knäckt, vi skulle gå ut och käka vi hade reservation på någon restaurang sen efter och jag bara, nej jag går hem, jag kan inte, jag liksom som ett jävla barn så var jag helt helt jävla svart i blicken hela, hela kvällen. främst för att vi gjorde en väldigt, väldigt bra insats tycker jag och förtjänade jag tycker vi förtjänade mer men vi kanske ska om ni vill fortsätta fastna på på -side situationen så kan vi, Nej, kan vi ta det på. först innan vi <laughs> Nej, jag tycker, att det, jag tycker att vi ska vara superstolta och jag tycker att vi såg massa grejer som jag verkligen gillade i, i den här matchen. Vi, alltså vi har vi har mer bollinnehav än Arsenal på bortaplan första halvlek och jag vet att det är mycket passningar på egen planhalva. Men jag tycker vi i långa stunder stör det, Arsenal som, alltså det sättet de vill spela på. Det är liksom, jag ska aldrig, kommer aldrig att håsa upp Arsenal som liksom ett av världens bästa lag, alla Manchester City, men de har ju tendenser att dominera matcher. Väldigt, väldigt mycket Och jag tycker vi tar det ifrån dem under långa stunder Det är, det är orimligt att förvänta sig att man ska åka till Emirates Och eh, liksom Bara köra över dem i 90 minuter Utan att om man kan hålla Arsenal till och bara ha 20-25 minuter då de får göra sin grej På hemmaplan så tycker jag man gör en bra match Och det tycker jag verkligen vi gör Och det här är med flertalet ordinarie spelare borta Samtidigt som Arsenal har liksom De har inte, ja, de saknar Julian Timber då, Men annars så har man ju Och Gabriel Jesus kanske är lite, lite halvskadad Men annars ja, så är man ju slag. Partij också Men det är ändå jag, jag tycker liksom om man tittar på truppstyrkorna Är ju vi klart i underlägen När den här matchen börjar och vi får avsluta matchen Med vårt femte och sjätte val På mittback eh, Och det är liksom att, att vi gör så här bra och är så pass nära Att, att vinna den här matchen med 2-1 Utan att skämmas eh, Så uh, tycker jag vi ska vara jätte, Jättestolt över en bra insats
0: Ja, jag, tar, alltså jag har inte så mycket att tillägga för jag håller, jag håller exakt med om hela den analysen. Det, det är väl liksom, tittar man på Twitter och tittar man på liksom våra lyssnare som, som bollar in, in frågor så är det klart att det var någon som skrev att eh, vad är Uniteds matchplan? Är det att stå och bolla i backlinjen med Onana? Han ska stå och trampa på bollen och sen ska vi slå upp bollen och bli av med den? En rush för en Alltså det jag håller med om, liksom, det är klart för att det inte är det som är matchplanen. Men samtidigt med allt vad Gustav har sagt nu. Det är inte, vi kan inte åka ner till, till London och tro att vi ska rulla ut Arsenal. Vi är inte där. Och det vi gör är i stort sett en perfekt borta match givet alla förutsättningar. Det handlar om att vinna matchhelvetet. Nu gjorde vi inte det. Vi är millimeter ifrån att göra det. Med allt som du säger Gustav. Och då tycker jag. Då är det inte läge att titta, men hur, varför spelar vi inte ut och varför funkar inte de passningstrianglarna och varför var, äger vi inte bollen hela matchen? Då kan man inte fotboll tycker jag om man, om man drar den slutsatsen.
2: Jag tänker säga att jag står väl som vanligt i mellanskiktet här. Jag tycker inte att vi gör en jättebra insats. Vi är en bra insats, jag tycker inte att vi ska vara superstolta. Jag tycker att det finns bitar som absolut ska bli... Bör bli bättre och som kunde varit bättre Men jag tycker inte heller att vi ska vara så kritiska Som så många är på framförallt På sociala medier som tycker att det är Hopplöst dåligt etc, etc. Som det alltid är så fort man har förlorat en match Oavsett hur det ser ut så är det bara resultat som Tyr känslorna och så är det ju inte Jag tycker att United är en bra insats Jag tycker att United är bra på att i perioder att dela ut Arsenal men jag tycker också att det har svårt att skapa målchanser i slutändan också och det är där min kanske främsta kritik ligger att det, det är lite så att vi står väldigt mycket i backlin och rullar vi kommer inte fram närmare mål och jag tycker att när Arsenal gör det så är de bättre på att kännas farliga och luriga än vad United har sett över 90 minuter och då tycker jag att det är en jämn match det, ett krigs kanske har varit rättvist, vi hade absolut kunnat vinna det känns jävligt hårt att förlora den på sättet som vi gör och eh, vi ska inte vara för kritiska som väldigt många. Är.
1: Nej men jag, jag köper det jag skulle vilja, Nu nämnde vi inte honom alls här eh, Men Onana skulle jag vilja nämna Och det, jag tycker det är så intressant att se Att det är den här effekten vi har liksom betalat pengarna för när man, när man ser hur Arsenal släpper sin första press För att man är, man är orolig att man inser att United har en spelare till där bak Som man bollar med Vilket gör att man faller, liksom, Arsenal naturligt faller bak liksom, 20 meter till i sin, i sin första press För att man är orolig att Onana ska... Ska kunna spela United ur situationer och det här jag tycker är liksom, det är de här grejerna som är så man inte tänker på när man, när man släpper De Gea och, och får in Onana. Att liksom bara hans presence där bak kommer göra att lag förhåller sig annorlunda till press på United. När man hade De Gea, Lindelöf och McGuire som skulle bolla i en triangel där bak så var ju bara alla bara liksom, man, det osade ju liksom oro. Vilket gjorde att alla bara, bara tryckte på United. Vilket man inte kommer göra nu på samma sätt. Vilket jag tycker är grymt. Så jag tycker att han har liksom, verkligen gått från klarhet till klarhet varje match han har, han har varit i United.
0: Verkligen. Han slår ju typ en felpass. Men, men samtidigt så eh, känslan är att Arsenal ändå, om vi ska gå in i det där taktikträsket, eh, Arteta har ju naturligtvis noterat det här. Så att det är ju, man kan se det på två sätt de backar medvetet ner sin fyra manna eh, press eh, som som har längst upp och hugger eh, rätt hårt på så fort bollen kommer upp mot, eh, mot Casemiro då försöker Ten Hag flytta ner Casemiro många gånger och framförallt Eriksen i sin den rollen och problemet hamnar väl lite längre upp i banan för United och det är väl att lösa framöver men jag håller med dig Gustav att det det känns ju skönare att ha pressen mitt på egen planhalva en i eget målområde så det var mm. ibland förra året.
2: Mm. Och vi har inte nämnt det än, det var ett jävla fint mål vi gjorde också. Då var det mer vi fick möjlighet att ställa om plötsligt. Och snabbt gick det och Rashford visar upp igen vilken jävla superspelare är från vänsterkanten. Och vilken effekt han kan få trots att han bitvis i matcherna kan försvinna. Så han till och är fullkomligt ospelbar också emellanåt.
1: Mm. Det, är, det är två jävligt fina mål vi gör, uh, och lite, som har lite samma, samma vib på hur jävla snabbt det går i omställningarna och hur fort vi hittar spelare i maxfart uh, så det är uh, nej, Rash, Rashford när han får bryta in för sin vänsterkant, är det väl, om det var någon som fortfarande hade den där debatten om Rashford i mitten eller Rash, Rashford från vänster så tror jag att den är, den är väl död och begraven nu va?
2: Det känns så. Efter matchen så har det också kommit uh, ett, i alla fall ett par besked också som har lämnat en hel del svallvågor. Det allra första kom ju relativt färskt efter slutsignalen när uh, Erik Denhack fick frågor om Jadon Sancho som inte var med i truppen. Många kanske tänkt att det handlar väl om en skada. Men er, enligt Erik här så var det helt enkelt ett uh, sportsligt beslut taget på hur Sancho har varit på träningarna under veckan. och inte tyckt att han har levt upp till förväntningarna och den nivå som han kräver- och och därav fick han inte en plats till, i truppen. Hur reagerar du på detta, mycket?
0: Nej, alltså för nästan ge hela bilden, jag tror alla har redan sett vad som har hänt. Man hinner knappt smälta det, och jag, jag låter det passera, Ten Hags uttalande, för att det, allt vatten hamnar på kvarnen för mig. Alltså, jag är inte dug förvånad över att mot Sancho. Sen kommer det där svaret eh, som vi måste ändå måste blanda in i ekvationen som går att tolka på massa olika sätt om man är retorisk expert. Jag eh, drar väl helt enkelt slutsatsen att eh, det är en inlindad kritik mot den här eh, med, eh, med, med Sandshus uttalande. Sen det som är eh, fortfarande lite oklart är vad han menar med other reasons. Eh, det är ju inte jättetydligt. Vad det beror på, eh, mer än att han och Ten Hag förmodligen är på någon slags kollisionskurs. Och min, min, min snabba liksom slutsats kring allt det här är att jag är så jävla trött på sånt här beteende att du ska som modern fotbollsspelare med lite skön att inte klara av och, och um, få kritik och inte klara av och få krav på sig för då ska det knällas. Jag har noll tolerans för det. Däremot kan jag ju förstå att Sancho är besviken på att han inte spelar fotboll i Manchester United utan att han är väldigt ut, mycket ute i kylan. Men jag har inget till övers för, för den typen av eh, utfästelser. Man ska hålla det internt. Tränaren får en rak fråga. Det tycker jag är helt och i sin ordning att han svarar ärligt på den. Sen eh, gör Sancho fel tycker jag. Så att jag förstår inte alls vad han håller på med.
1: Nej, 100 procent. Och det här är alltså vår bäst betalda spelare i hela truppen, Jadon Sanchez. Det är så nu efter det skiljer jag pund i veckan sitter Jadon Sanchez på och har haft eh, ja, men, mentala utmaningar som jag har försökt hjälpa honom med under, under ett halvår i alla fall. Eh, vi vet inte bakgrunden till det, men jag tyckte att det, man upplevde att United var väldigt stöttande och hade tålamod med det i alla fall. Och sen så har han ju minst sagt fått spela väldigt mycket också för United eh, han får inte den här blinda Anthony backningen då att man får spela i alla lägen eh, men det är ju helt, helt orimligt så jag tycker det är ju inte som att han inte har fått chansen, eh, den gode Jadon Sanchez. så jag tycker bara liksom ja, överstruken geting till eh, Jadon Sanchez beteende här eh, supersvagt på, på alla sätt
2: Ja, jag har ju försvarat honom tidigare men här går inte att göra det för, åtminstone från min sida jag, av det vi vet så är 95% av skulden att lägga på honom det, det är för dåligt bara och han ska absolut inte kliva ut och uttala sig på det sätt. sättet, han ska bita ihop precis som vi såg att Luke Show, gjorde när han inte fick förtroende i början till exempel, det finns fler spelare, Aron Wambisaka också tydligt sådant som knöt näven i fickan och visade på träningsplanen och visade de chanser de fick att jag ska in i det här laget och nu spelar de ju kontinuerligt det är precis så Edens Ange skulle gjort, han skulle inte gå ut och gnälla på det sättet och liksom jobba upp den här vad ska man kalla det, det här ja, men bråket som det verkar vara mellan dem på det sättet, det, det är för svagt
0: Ja, det är också bilden som eh, vi gjorde en undersökning här på, på X på eh, Svenska Fanskontot med ställa frågan vem, vilket team man backar. 83% är Hag, 17% är <hållandet> backa Sara Larsson, som han sa Sven Medander. Eh, nej men eh, och det är ju ganska tydligt tycker jag att eh, alltså, jag vet inte opinionen man kan mäta med den lilla omröstningen men, men några hundra röster ändå sa sitt och jag, jag bara funderar på vad som händer nu vi kan bara spekulera framåt här men eh, jag vet inte Adam du, du som en klok man vad, vad skulle du säga är det mest troliga scenariet här får Sancho gå eller eh, kommer Ten Hag och ge honom ytterligare en chans? Han kommer ju inte
2: gå nu, det kan jag inte se. Det är turkiska lijan som det kom få, men några i alla fall rapporter om. Saudi-Saudi. Saudi. Ja, exakt, på Saudi-rykten också. Men jag, jag tror inte på det alls, utan han blir kvar i truppen åtminstone till januari. Och allt gällande hans framtid hänger på hur han hanterar den situationen. Och eh, såklart att eh, Ten Hag inte ska se att det är helt kört och att han till varje pris ska bort honom, utan att han... Är beredd att ge en chansen om Sancho visar att han tänker ta den också och försöka göra sitt bästa. Det, det är det det hänger på. Vad det blir av det är svårt att se. Jag, jag tror inte att Sancho kommer vara kvar i United när vi sparkar igång nästa säsong åtminstone. Men eh, som ni vet så gillar jag hans spelstil och hans potential i grund och botten, Så det vore ju väldigt kul om man inte kastar bort den och faktiskt visar att han kan få ut i United. Men det ser tuffare och tuffare ut. Innan vi går vidare här med segmentet får vi väl också nämna det som dök upp här under gårdagen. Vi, det, som, det som vi kan säga i alla fall och det som vi vet är att Anthony anklagas i Brasilien och i, även i England nu mer av Manchester-polisen för att han har anklagats för våld i nära relation. Eh, och att det också har lett till att han har fått lämna den brasilianska truppen som han var uttagen till men så vet vi inte i dagsläget vilka effekter det kommer få så det känns väl som att det är bättre för oss att bara vänta och se vad det kommer för beslut från klubben och vad som helt enkelt uppdagas ännu mer fram till dess. Det vi kan konstatera är att det är jävligt trist att det ska dyka upp en massa sådana här skit hela tiden kring United Kors och tvärs. Vi har precis typ av greenwood eh, debaklet och så kommer nästa grej nu som vi inte vet var det landar i men det smakar ju inte gör
0: Nej alltså jag kan bara mackan är inte med i podden nu för få axla hans mantel eller jag jag orkar fan inte med mer skit nu känner jag oavsett eh, utgångar av det här så bara det är bara det känns som en slägga i bakhuvudet det kommer det slag i slag. <lär> Greenwood-soppan, Sancho, eh, De Gea hade vi strud med förra året, Maguire, Katar och så Alltså Katar-rykterna, ja, hela skiten, det, liksom, det, det blir så mycket negationer bara, jag känner liksom att det är inte det vi behöver, så att det var riktigt jobbigt att bara ta in den här informationen. Jag har länge avfärdat de här ryktena som har sipprat ut tidigare med att Ja, men nu, får vi, nu är det bara rykten liksom, men, Och det kanske det fortfarande är, jag vet inte Men jag, jag känner mig nedslaget Ja, det känns som att man börjar fråga sig själv Om vi driver en
1: sportpodd här Eller är man, är man med i veckans brott uh, här, här en gång i veckan ska vi ha, Är det Leif, Leif GV som ja. vi ska ha som specialgäst här När det är landslagsuppehåll här framöver Prata, prata om United-truppen Nej, uh, det är super, supertradigt på alla sätt. Men i, i vanlig ordning känner jag att jag Brukar försöka inte reagera Vi får in reagera, reagera
0: Och kommentera detta <laughs>
1: Precis. Det, vi måste ha in Även eh, som vanligt så känner jag i alla fall att det, jag vill inte reagera för mycket i affekt eh, när det är eh, såna här eh, uppgifter. Så att jag, jag tycker försöka få lite mer, mer eh, kött på benen i, och information innan man, innan man bedömer vad, vad man tycker. Men det är ju super eh, ja, värdelöst helt enkelt att det ska komma mer sådana här information. Så jag hoppas att det inte, att det inte stämmer.
2: Det ska väl också nämnas att Anthony själv har gått ut på sociala medier Och väldigt tydligt nekat de här anklagelserna Vad det är, nu är det värt Men så var det ju absolut inte i Greenwood-fallet vi, vi får se helt enkelt vad det, vad det leder till Men det är en jävla soppa det här också
1: Jag jag tyckte jag trodde du sa när vi skulle prata om de stora nyheterna efter matchen här Att vi skulle lyfta upp den här Roy situationen för det, det gör mig förbannad alltså han har, Det är någon som har attackerat min kapten Rör inte min kapten, ska jag säga. Jag har varit en alla full Arsenal-fan som har gett sig på att skalla honom här när han har varit på väg ner till, till planen från, från sin lilla box där uppe på Emirates. Det är fan inte okej. Okay.
0: Nej, rör inte min kapten. Jag tänkte först är här, 42-årig Arsenal-fan, tänkte fan hur gammal är Patrick Vieira nu egentligen? det på någon i din egen storlek. Patrick Vieira. Ja. Då blir en armbåg i
1: ansiktet när du så. Ja, nej så det, det är för jävligt tycker jag. Så ska vi inte ha det.
2: Nej, så kan vi inte ha det. Successegmentet Talk of the Town har denna veckan bytt skepnad en aning och kommer istället att ledas av Gustav Kulle som har nagelfarit Uniteds transferaktivitet den gångna sommaren och jag lämnar över till dig Gustav och säger gör din grej. Ja tack och
1: bock, det är ni som har gnetat mig här senaste veckan att jag ska göra det här och jag har sagt här, nej men jag vill inte, jag vill inte, och har, jag har varit verkligen så här. Men jag, jag ställer upp och jag bara, det är klart, jag, jag drar det här förlaget laget då, som att ni vill att jag kör det. Så nej, jag tänkte skulle gå igenom samtliga spelare vi har köpt, samtliga spelare vi har sålt, eh, titta lite på timing, titta lite på pris, prislapp och kontrakt eh, och sätta ett klassiskt betyg från 1 till sex där sex är bästa möjliga Nyförvärv eller försäljningar Och ett då är katastrofförsäljning Eller katastrofdeal eh, Och diskutera det lite då Så att vi byter ner Vi har haft ett ovanligt aktivt transferfönster Framförallt ovanligt aktiv deadline day eh, På gott och ont kanske Men jag tänker att vi, vi river av dem i eh, Jag vet inte om jag har lyckats sortera dem här I kronologisk ordning datummässor Utan vi, vi kör bara så får vi se hur det går Så jag tänker att vi börjar prata med spelare vi har köpt och den första spelaren vi fick in tror jag var Mason Mount 6 juli eh, så då tycker jag redan direkt att man kan konstatera bra, bra timing tid, tidigt på sommaren att vi är klart med en spelare som, som han ett kontrakt skrev på 5 plus 1 år med 250 000 pund i veckan eh, med en övergångssumma på 55 miljoner pund plus bonusar min kommentar på Mount är att det är väldigt mycket pengar, både övergångssumma och lön. För en spelare som jag känner att det finns ganska mycket osäkerhet kring hur stor uppgradering han verkligen kommer vara på en Scott McTominay eller en Fred. Jag tycker det är lite av en chansning, framförallt för den höga lönen för 250 000 pund. Så av den anledningen sätter jag ett betyg på den affären 3 av 6. Vad tycker ni, Robert?
2: Uh, nej men 3 av 6 känns väl ändå godtagbart här tycker jag Jag förstår varför man vill ha in en spelartyp som är Mason Mount Men av de anledningarna som du är inne på också Att det känns inte som att han är en tydlig förbättring av det vi har han är en förbättring men jag har varit liksom skeptisk om spelar också i Chelsea innan och är inte hundra procent säker på att det kommer falla jätteväl ut i detta United. Det kommer nog säkert bli en nyttig spelare men för det, för det priset då, både i lön och så tycker inte jag att det är värt det. Då kan man få likande effekt på betydligt billigare lösningar och lägga de pengarna på annat i så
0: fall. Så 3 av sex i mitten rimligt. Jag tänker så här att Mason Mount gjorde det ju jättebra i Chelsea och det är en spelare som ska vara väldigt central i lagets offensiva spel. Och där har vi redan en spelare som är väldigt central, Bruno Fernandes. Så att det jag har förstått att man inte har värvat honom för att, ja kanske kan han avlasta Bruno såklart, men han är ju värvad för att få en delvis ny roll. Som eh, offensiv dynamisk åtta som ska transportera boll eh, betydligt mer än vad våra andra mittfältare eh, är kapabla till. Så jag, jag, ser, jag jämför lite grann nu till en annan, annan eh, spelare som fått en del själv och det är Kai Havertz. Eh, jag ser att det är lite liknande grepp man försöker göra här som Arteta försöker göra med Havertz. Nämligen spela in honom som en eh, offensiv åtta som ska... Ta djupleslöpningar in i boxen men också eh, eh, vikta Arsenal mittfält mer offensivt. Och det är precis det Ten Hag försöker göra här med, med Mount. Och jag tänker inte ha någon jätteåsikt här om, om ditt betyg Gustav utan just nu så är det en oklad trea. Men jag ser ändå ljusningar framåt. Jag tror att mig som Mount kan ta kliv. Men det kommer nog tyvärr ta en säsong innan vi ser den Mount som eh, Ten Hag vill se. Mm. Han ja, är
1: 24 år så han har ju tid. 5 plus 1 kontrakt. Det kontrakt ju, visar ju att vi, vi ska ju försöka få hans bästa år här. Så det finns, ju, det finns ju hopp. Jag är med bara så här. Nu sitter vi med 350 000 pund problem. Jadon Sancho. Eh, jag vill inte att vi ska sitta med 250 000 pund problem. Mason Mount som vi inte kan sälja för de pengar vi vill ha för att han är egentligen bara i världen lön på 120 000 pund. Eh, och ska spela i West Ham. Eh, så jag hoppas att så inte blir fallet. Vi hoppar vidare då. Vår andra transfer eh, nämnde vi lite här tidigare idag, så det är Onana, eh, 27-årig, signade 20 juli. Eh, också väldigt bra timing tidigt. Ovanligt tidigt att vi har två, två sådana liksom, högklassiga spelare rakt in i startelvan redan i juli. Kontrakt även där, 5 plus 1. 100 000 pund i veckan, så en ganska ordentlig downgrade från de 375 000 pund i veckan man hade fått av ett ske. Summan eh, 44 miljoner pund. Eh, mycket pengar för en målvakt eh, kan man tycka, men han är ju så väldigt mycket mer än så. Det var ju det jag nämnde här i samband med Arsenal-matchen, alltså, hur dynamiskt eh, vårt, vårt uppspel blir och hur, hur mycket det förändrar våra motståndares gameplan mot oss när man har alternativet med Onana som, som uppspelspunkt. Så det är en stor pusselbit som har saknats här som Ten Hag har fyllt på med. Jag tycker han har perfekt ålder som 27-åring ska ju absolut som målvakt ha sina bästa år framför sig här. Jättebra lön, 100 000 pund i veckan är, är ingenting som man låses in i eller har ett problem med om han håller den höga nivå som han, han har hållit hittills. Och redan nu då visar tendenser att han är en av de bättre moderna målvakterna i, i världen just nu. Jag vill inte säga om han är topp 3, eller topp 5, eller topp top 10. Men han är absolut en av de bättre målvakterna i världen. Så jag ger det en femma av sex. Ja, nästa Jag känner att jag skulle vilja... Ja, det är lite, lite dyrt, 44 miljoner pund. Annars hade han fått en 6 av sex. Så det blir en femma av sex.
0: Ja, men det är väl helt i sin ordning tycker jag. Det är... Det... Det var ju ganska tydligt att det var det Ten Hag sökte, den typen av målvakt, den typen av profil. Eh, så att jag jag säger inte jättemycket mer än att det verkar som att vi har gjort ett kanonnyförvärv här som kommer att eh, hjälpa oss förändra eh, till det spelet Ten Hag vill spela helt enkelt. Så att jag säger bara, skriv under på 5 och 6. Klockrent betyg.
2: Jag tänker fan drämma till med en 6 Jag tycker det är på alla sätt klockrent. Det finns ingenting som jag egentligen... Kan eh, kritisera kring, I alla fall just nu Vad jag ser kring den här övergången Priset, lönen Vad han eh, kommer in och bidrar med Efter vad tränaren efterfrågar Och även i kvalitet Vi har sett tidigare alltså Förra sången var ju topp tre månader i världen Tog sin Champions League-final Var Unison mm. hyllad för sina prestationer På vägen fram dit det, Jag vet inte annat vad man ska göra För att eh, bli en sexa Jag tycker den är klockren på alla sätt Så högsta betyg från mig jag är, jag är beredd att revidera faktiskt. Känner att jag. Du har rätt.
1: Det är, det är en toppvärmning top på alla sätt. Så det är, Och bra har han börjat också. Och en jävla karaktär verkar vara också. Nu har han även gått ur sin early retirement för Kamerun här. Så är, är, är landslagsspelare igen. På gott och ont kanske. Där har vi hon anna. Vi går vidare då. 6 augusti så plockade vi då in Rasmus Höjlund. 20 år gammal. Timingen där kan jag tänka lite sent kanske, det känns som nummer nio positionen var så, det var så tydligt att vi, vi behövde den, att man gärna hade velat ha den transfern klar tidigare så att vi hade kunnat börja spela in en nio und, under försäsongen och inte så pass nära nu eh, säsongstarten, så lite sent. Men kontrakt även där. 5 plus 1 verkar vara det enda man kan räkna till där på, på Finance Department. Så det blir ett 5 plus 1 där också. 80 000 pund i veckan. Det eh, riktas hans lön vara en övergångssumma på 64 miljoner pund plus add-ons. Någonstans åtta, åtta till. Så någonstans kanske upp till 75 eller ja, 72-73 miljoner pund. Eh, all in. Eh, vad man kan säga om det, det är ganska dyrt eh, kan man tycka för, för en spelare som har gjort så få mål och så få 90 minuters matcher på uh, i serie A. Men som vi sa här när vi pratade lite om uh, hans prestation på uh, mot Arsenal här, det är liten vad jag kallar mannibålvärvning, man, man köper attribut som man tror kan explodera i United, man, man köper potential eh, och jag är helt övertygad om att om man kan få, få till det med de attribut som han sitter på så kommer den här övergångssumman liksom vara värd flerfaldigt eh, flerfaldigt gånger om så jag, jag tycker att det här är en, en riktigt riktigt bra värvning om än lite dyr kanske eh, så jag sätter en femma av sexa på Rasmus Højlund. vad tycker
2: ni? Det, det kanske är där, jag, jag kanske vill landa på en fyra Men jag är så extremt såld på den här spelaren Och eh, spelaregenskaperna och allting Vad jag kan bara se hur det ska passa väl in också I detta med Chelsea United och i Premier League det, men jag tycker det är lite tydligt att sätta någonting högre än en fyra. Så jag, jag tycker det är en bra värmning. Den har potential att bli både en fem och en sexa. Men med det vi vet så tycker jag att det är svårt att sätta högre än det. Och då
0: landar jag på fyran. Jag skulle säga, mitt, mitt logiska jag säger också en fyra. Men lägger vi på lite hybris och, och känslan <laughs> att den, den här spelartypen eh, har vi saknat. Eh, det är liksom en... En modern anfallare på alla möjliga sätt som, som du säger Gustav. Det, det stora minuset egentligen är prislappen. Och det kan man alltid diskutera. Men man får inte sätta fyra och en halv då. Så, då sätter jag ändå en femma. För att jag, jag känner hybrisens underbara <laughs> vindar
1: blåsa. Ja, den sprider sig hela vägen hit. Uh, jag, jag läste ett par artiklar om DS och kanske någon annan källa också. Där många experter lyfter upp Rasmus Höjland- som den sämsta nyförvärvet den här sommaren, så alltså att han var potentiellt den liksom högsta risken att bli, bli ett plattfall eh, men jag tror inte alla känner så efter att ha sett 20 minuter mot Arsenal, så upp till bevis Rasmus yes. vi knatar, knatar vidare, det var ju en eh, fy, fyra stycken en, två, tre, fyra stycken spelare kom in här sista, sista dagen, otroligt eh, vi börjar längst bak i ledet, en 25-årig turk, Altay Bayindir eh, målvakt Eh, som man tar in på ett 4 plus 1 kontrakt eh, 17,5 tusen pund i veckan eh, Det vill säga väldigt, väldigt billigt Som ni kan se här jämfört med de andra spelarna eh, 4 miljoner lite drygt Men någonstans mellan 4-5 miljoner pund i övergångssumma eh, Och det här är då för Målag som har spelat 40 matcher med Fenebache Förra säsongen, har fem landskampriser i sig eh, kollat lite närmare på honom. Det är så Han har faktiskt varit ganska kritiserad från fansen här i Fenebache. Han eh, varit ganska skadebenägen har haft en axel och en ryggskada de senaste två åren som har hållit honom borta. Eh, som också tydligen har gjort en del på hans självförtroende. Att han inte har varit riktigt lika bra som han kommit tillbaka från sin skada. Så det är nästan på håret om han skulle förlora sin, sin startplats här i Fenebache eh, i år ändå. Eh, men ska som målvakt, han är 2 två meter lång eller 1,99. Eh, ska tydligen vara väldigt bra shotstopper. Eh, det har vi hört ett bra one-on-one -on -one och bra reflexmålvakt. Så han påminner nog med om en David Egea än en, en Onana. Eh, svaghet, inte så jättebra med fötterna eh, Men i övrigt Bra ålder, 25, bra kontrakt Billigt, det eh, känns som han kommer konkurrera Lagom eh, och inte gnälla För mycket om han får spela Lite, eh, ja nu blir det kanske inte Champions League-matcher men spela lite Liga-cup Spela någon här och där eh, Jag sätter ett betyg 3 av 6 Mest för att jag känner att jag hade föredragit En japansk ung målvakt Med eh, spännande fötter eh, Så 3 av 6 på Bayern
0: jag tänker inte opponera mig. Jag, jag har inte sett honom. Det, det, blir inte, det är inte videojugg utan det är videoturk det här för mig. Så att, ett nytt begrepp som lanseras. Äh, lång är bra och bra räckvidd. Vi får väl helt enkelt se lång är vad det bra. innebär.
2: Ja, det är bra. Sanslösa jävla analysen nu drömmer till mig. Jag
0: är nere på två innan, innan jag har sett honom spela sig är bra. Ja. ja, Jag håller med. Jag, jag
2: landar på en, en två också. Det, det är väl godkänt, men fan, vi varken mer eller mindre.
1: Det är bra. Vi, vi rappar på. Eh, Sergio Region, 26 år, eller Regilon, eh, tar vi in på lån här på, på deadline Day eh, Ett år med en break clause i januari, som är ganska vanligt för lån om vi inte är nöjda. 120 000 pund i veckan. Eh, ger vi honom och det är ingen övergångssumma för lånet i sig så lånet är gratis. Jag tycker det här är väldigt dyrt för en spelare som inte platsar i Spurs senaste året och varit så skadorabbad med två längre skador här i Atletico Madrid. Det blev inte så mycket matcher för dem heller när han var utlånad dit. Det blir en två av sex för mig. Jag tycker det är väldigt mycket pengar för en tredje vänsterback när när Malasia är tillbaka.
0: Lukta panikvärvning tycker jag. Eh, och det är precis för det är också. När show har eh, kallbrand eller vad är det nu folk menar på. Eh, <laughs> ena benet ruttnat. Nej, men eh, jag vet inte fan. Alltså, det, det känns som att det har blivit ännu dyrare med kokareja eller, eller något eh, hipstrit italienskt val som eh, alla skrek om. Eh, jag vet inte fan. Alltså. Vi får väl se om han får spela så det är jättemycket. För Dalå är, är ju given där ute tycker jag. Men, men ähm, det är klart att Region är en, en bra fotbollsspelare i grunden. Men han har inte fått bevisa det. Det är väldigt hackig karriär. Så att jag... Äh, max tre, två Ja, jag
2: är jävligt turdelad där. För det, jag har förståelse för att klubben hamnar i den sitt som de gör. Vad fan ska de göra? Liksom både Malaysia och så och, och på långtidsskad och väldigt oförutsett. Man har ett par dagar kvar på fönstret och man måste lösa det på något sätt om man vill ha ett namn som är etablerat ändå som inte är en, en chansning på det sättet. Även om det är, klart det är en chansning med en spelare som har haft en jävligt tuff session i, i Tottenham. Men det är också en spelare som tidigare har visat upp att han är en väldigt bra vänsterback i, inte minst i Sevilla när United jagade honom 2020. Är det väl. Och det, jag förstår att man går efter honom. Då. Det kanske är lite dyrt. Men äh, det är så här, sett till förutsättningar där det är, Allting bara blev bajs på liksom en, en handvändning Så tycker jag att en, en trea kan han ändå få det här För den här värvningen
1: Ja, det är snällt jag, jag tar det då Och så går vi vidare upp i banan lite grann då. Så äh, efter långt snack här hela sommaren Så till slut då, Som en av våra sista transfers här, Sofjan Amrabat 27-åring Kom in här på deadline day och Han gör det på ett ettårs lån med option. Så håller vi nu, vi köper honom eller det här lånet för 8,5 miljoner pund. Med en option på ytterligare 22 miljoner om vi vill göra någon permanent spelare nästa sommar. Så upp till 30 miljoner om vi vill göra någon permanent spelare. Lön på 70 000 pund i veckan. Eh, och Det här är eh, tycker jag är en, en väldigt, väldigt bra värme. Alltså en mångsidig spelartyp i perfekt ålder som truppen skriker efter. Han tillför verkligen något annat på vårt mittfält än vad vi har. Eh, han kan både ersätta, kanske till och med konkurrera med en Casemiro i hans roll. Eh, men potentiellt även komplettera eh, med en balans tillsammans med, liksom, med Bruno i någon typ av triangel. Där. Så jag tror han kommer sätta press både på Mount och Casemiro. Eh, lån plus option eh, På totalt 30 miljoner pund för mig Är ett strålande sätt Att testa honom under säsongen Och Om det inte funkar så har man, har man bara bränt 8 miljoner pund här på en, på en Truppspelare eh, Och om det funkar, om man tittar vart han är i åldern Så kan det vara ett kap Och ha fått köpt honom för 30 miljoner pund Efter att man har haft ett år Av trial här eh, under säsongen Så det är bara en 6 av 6 En kanon, kanon deal Rakt igenom
0: Ja, jag vet inte Adam hur är det är med dig men jag har ju varit ganska kritisk och liksom lite undrande kring den här värvningen. Jag har kollat försökt läsa på om honom och se så mycket jag kan se. Och så finns det den där Ten Hag-kopplingen långt bak i tiden så vi kanske ska komma till och knyta ihop säcken med här alldeles strax. <laughs> men jag börjar mer och mer landa i att det här blir ju en succé. Jag får, jag får en känsla av att det precis som du säger Gustav. Det här är, det här är bra. Det här här är en spelare som kommer vara kvar länge i klubben jag får den känslan bara utan att ha sett honom i den underbaraste tröjan som finns men eh, ja, sexa vet jag fan om jag landar i men jag vill ändå säga att det är uppe på en femma givet allt
2: Ja, ja, jag sitter här och funderar på är det en tre eller en fyra liksom ja, sexa är ju inte ens nära att göra mm. men eh, det landar väl kanske ändå i en fyra på grund av mycket av det som Gustav säger kring att man får testa honom och att han är inte så dyr och att spelaregenskaperna är någonting vi behöver. Men så alltså allt jag har sett av honom och allt jag liksom tillskans med via andra så är det här en spelare som inte har stuckit ut nämnvärt i ett Fiorentina det är en spelare som har blivit jättehajpa på grund av ett mästerskap och det är jag allergisk mot spelare som är så här mästerskapsspelare som blir flavor of the month för att de sticker ut i ett VM i en specifik roll i en lite annan typ av fotboll som det är landslagsfotbollen och sen så ska alla ha den spelaren Och det gör mig lite orolig Kring Amrabat Jag landar på en fyra, vilket jag är, alltså, det är ju Mer än god, det är bra liksom. Men jag är absolut inte på en sexa Så det är alldeles alldeles att säga. Jag, av det jag har sett av honom Och förstått liksom, vad det är för spelare Så är det svårt att se att han ska vara Så bra att det ska bli en sexa
1: Ja, nej, vi får se, jag vet jag har inte sett så mycket av honom Men jag har sett ett, ett klipp när han tacklar Mbappé 25 gånger och det ser så jävla bra ut. Alltså. så det, det blir en 6 av 6 Bara det är ju en sexa. Bara det är en sexa. <laughs> bara, bara är en sexa. Ja. Så jag är grund. Han, han fattar djupt. Ja, jag har följt honom hela säsongen i Fiorentina. Inga frågor på det. Uh, sista och verkligen inte minst. Uh, inte så mycket motivation. Johnny Evans 7 av 6. Och så går vi vidare och så har vi spelat som Salt. <laughs> Ja, nej, vi, kör, vi kör en lite snabbt då 35 år John Johnny Evans eh, Kommer in på Deadline Day eh, ett, ett års kontrakt eh, Vet inte vad han kommer få för lön Han hade 100 000 pund i veckan i Leicester eh, Oklart vad han får i United Men det finns väl tendenser på att det kan ligga där i Omkring i alla fall eh, Kommer gratis då, som en free, free agent Uh, Rutin, stabilitet, professionalism En spelare som inte kommer gnälla över sin roll Utan förstår sin roll i truppen uh, Dessutom en akademispelare med över tio år i klubben uh, Det här är en kanonvärvning uh, Det här är första spelartrycket jag köper på en fotbollströja sedan Beckham 99 uh, Så exalterade jag över att få ha tillbaka Johnny Evans uh, Men han får en, det blir en fyra av sex Jag tror att det är, om, om man håller lön kring hundratusen pund någonstans Så är det ganska mycket pengar Så vi får ge en fyra av sex till Johnny värvning
0: var ska vi börja? Ska vi prata om vilket tröjnummer du klickade hem, Gustav? Eller ja, det gick lite
1: fort där. Vi gick ändå in och kollade på United-truppen och då var det en 27 han hade. Så man, man gick och beställde en 27-tröja 27 och så dyker man, man upp på Emirates där och ser att han har nummer 35. Katastrof. fick direkt gå in och skicka ett mejl till Joel Glazer. Eh, eller Abraham, jag vet inte vem det är som <laughs> lever eh, länge. Men det, det är kanske är därför jag inte har fått något svar. Eh, det måste ändras där. Så vi får se, vi får, se, får återkomma hur bra uh, Uniteds kundservice är. Om de löser den, eller om jag kommer ha United autoreplatt Även 27 här, ja precis. Även 27 hela sången.
0: Tråkigt. Got <laughs> Så to reply där. Uh, I, I'm not available at the moment because I'm dead. <laughs> because I'm dead. Uh, please, please email my
1: brother if he hasn't sold the club. Uh,
2: Nej, så är det. Ja, vi, jaha, du, du kan väl bara få betygsätta för att det är din äh, guldgubbe.
1: Mm. Nej, men var en fyra, fyra av sex. Så vi tar den. Är ingen som inga objections där då?
2: Även i även mot Arsenal med tanke på att vi drog väldigt stora växlar på Höjlunda så <laughs> ska vi inte göra det på
0: överens Nej, men jag säger så här då, snabbt. Eh, på planen tre av sex eh, utanför planen 6 av sex. Så när kulturbärare behövs att mm. skapa trygghet. Det
1: blir snitt 4, Han är 4, främst
0: han är, han, är, han är ju värvad för att ta om hit nivå liksom för att vara lagpappa. Eh, och det, det kommer skänka stabilitet och sätta standard standards, allt vad det nu är. Men på planen så, så går det lite långsamt men eh, vi får väl se vad han når för höjd innan han eh, stämplar ut för gott.
1: Ja. Så är det. Det var synd att McQuarrie gick för honom i, i hackordningen här när det skulle bytas in här i, i helgen. Men det så tror jag inte kommer vara länge. Ja, då har vi även Ska vi börja titta på lite, lite spelare ut då Vi drar dem lite snabbare Vi börjar konstatera att David Egea Släpps då, så han säljs inte Men man släpper ett kontrakt här 10 juli så gick hans kontrakt ut 375 000 pund i veckan Världens bäst betalda målvakt Har man släppt eh, Man kan känna att chanserna att sälja honom Var för flera år sedan eh, och Sen dess hans prestation är dalat så mycket Han gjorde något Riktigt bra år där när han fick skriva det här långa femårskontraktet- med den här superlönen. Och sen så blev det liksom aldrig riktigt bra. Så vi får tyvärr tvinga släppa honom gratis- det bristade intresset på honom nu när han är gratis eller fri på marknaden visar ju att han har varit felvärderad i United under en lång period, annars hade han varit i en annan klubb nu. Han är ändå en 32 i målvakt, eh, med den status han har ska, ska vi i grund och botten inte behöva släppa honom gratis och han ska hamna någon annanstans men så har det inte blivit, det har blivit omöjligt att sälja honom, men jätteviktigt att bli av med honom så transfern i sig eller eh, dealen i sig, ger en fyra av sex, eh, för att man hade gärna fått lite pengar för en sån målvakt, men det är Jätte, jättebra bra med
2: kontraktet så fyra av sex. Ja, det, det kan jag faktiskt skriva under. Jag är med dig den här gången.
0: Ja, men tackar, tackar. Frågan är var han tar vägen?
1: Ja, man pratade om Pratar om Saudi men jag tror att han Saudi ska alla fokuserade på Liksom marknadsföringsvärde på namn. Och jag tror att han har lite, lite Maguire-namn just nu. Man skäm, ett namn. Jag tror inte det passar så bra i, i Saudi faktiskt.
2: Kan vara så. Ska vi rappa på då och se vad vi har mer för spelare out och vad du har betygsat om? Du, jag tycker vi gör det
1: faktiskt. Så kör vi. vi. har kör Det blir inte direkt i ordning här Men vi har Alex Telles 30 år, gick 23 juli här Vi blev av med en lön på 100 000 pund i veckan När han gick för 6 miljoner pund till Al Nasser eh, Otroligt att vi kan få lite betalt För Alex Telles överhuvudtaget tycker jag eh, Och jättebra 100 000 pund, att han sitter på den lön Han har alltså högre lön än vad Rasmus Höjland eh, Har nu när han kommer in Så fem av sex på bli av med Alex Telles
2: bra. Ja, rensa
1: ut dödkött Ut med dödköttet eh, Någon annan som inte är dödkött eh, är Antonio Langa som gick här sent. 45 000 pund i veckan satt han på. Gick för 15 miljoner till Nottingham Forest. Han lyckades få ihop 26 framträden för United förra säsongen. Utan att göra någon mål. Jag vet inte ens hur han lyckades få så många, många framträden. Men det känns som ett rimligt pris för vad han är i sin karriär just nu. Blev inte vad vi hoppades på. Och ingen av parterna har tålamod att vänta. Så jag tror att en femma av sex på bli av med Anthony Langa med lite pengar. Så det känns som en bra deal. Ja, var skönt. Tystnade medhåll nu
0: känner jag. Uh. Ja, nej, men det var otroligt hög lön han satt på tycker jag i United i vad han har faktiskt presterat. Att det är en, en talang fortfarande. Det har jag bitvis visat här i sin inledande forest karriär. Kul för honom att han får en bra start och det är väl så, så jag väljer att tänka jag tror inte heller att det hade varit bra för någon om han hade varit kvar. Så att det är helt i sin ordning med 5 och 6. Tro på det. Fred eh, gick här eh, i början av augusti.
1: 125 000 pund i veckans kontrakt blev jag av med när han såldes för 9 plus eventuellt 4 miljoner eh, till Fennerbacke. Eh, jag tycker det är lite för lite pengar för en 30-årig spelare som så sent i jord spelat VM med Brasilien. Eh, och jag tror, tycker fortfarande att det kan vara 90 för det här laget. Så jag tycker det här försäljningen är en två av sex. Eh, för jag tror att man, man skulle ha haft mer betalt för den spelaren eller haft honom kvar.
2: Jo, men absolut. Jag tycker också det med särskilt också vilken funktion han då fyllde i fjol också. Så det är en spelare som vi Annars kanske. Till hade det hade behövt det verka inte som att den här agens var alls sugen på bollen, vilket kanske är ett motargument mot det. Men jag tycker nog att vi ska kunna få mer för en spelare som du säger. I den åldern med eh, VM lite nyligen som vi köpte loss för typ 45-50 miljoner pund också en gång i tiden. Alltså, lite mer pengar och med tanke på också hur mycket folk säljer andra spelare för. Så kanske det hade varit eh, snyggt. Men det viktigaste är också så här, vi också klagar ibland på när spelare blir kvar. så I det här fallet kanske det bara var lägre. Det fanns inte ett större intresse kring Fred och då fick vi helt enkelt bara gå med på detta och släppa honom till den klubben som han själv vill gå till. Då.
0: Ja, Jag vill bara ha det sagt att eh, det är klart att som person eh, som man har lärt känna Fred utifrån så är det ju jättetråkigt att han är borta. Eh, han har alltså, ju varit verkligen. lite av, av en kultspelare så att det är klart att lägger man in den dimensionen så så känns det ju jävligt tråkigt, men jag håller med dig Gustav, det är klart att vi kunde ha fått lite mer pengar för, för en brasiliansk landslagsspelare. Men, men samtidigt så givet hur mycket Fred eller hur lite han har spelat rättare sagt så var det väl ändå läge att lämna. Och, men det känns tråkigt hur som helst, men jag opponerar mig inte mot ditt betyg.
1: Nej, det blir en två av sex på Fred. Vi går vidare då. Dean Henderson, 26-åring, lämnar på deadline day här till slut. Eller dagen före deadline day. 100 000 pund i veckan satt han på. Jämförelse då. Höjlund sitter på 80 000 pund i veckan. Och Nana har 100 000 pund i veckan. Så det var alltså 100 000 pund här. Nya reservmålvakten, 17 000 pund i veckan. Så ett dyrt kontrakt att bra med. För 15 miljoner pund till Crystal Palace. Eh, en talangfull målvakt eh, som jag tycker han har hanterat senaste år förskräckligt dåligt eh, Gnällig utan tålamod, ett tålamod som han nog hade fått vara starter i United stora delar av förra säsongen Om han hade haft, eh, men han löste den situationen så dåligt så nu hamnar han i den här situationen istället Så jag tycker det är jättebra att bli av både med honom, hans attityd och lönen eh, Transfersumman, okej, okay, inte mer, så en fyra av sex för mig
0: ja alltså han, han känns ju så allvarlig så uh, han verkar vara uh, brottas med uh, han känns så grå och uh, arg så ja, mentaliteten känns uh, jätteskön att bli av med vi behöver inte människor som känns bittra uh, för att uh, man, han gör en kanonsäsong i Sheffield United och sen, och sen får han inte liksom växla upp från det så visst uh, det är väl en tävlingsmänniska men jag tycker han, Osa är inte direkt eh, sympatisk vad ska man säga en, en vidare sympatisk sida utan gå vidare och stoppa bollar i Christer Palace blir nog jättebra.
1: Det blir fyra av sex. Det blir 4 av sex. Jag gruppar ihop tre stycken lite unga akademitalanger här som vi sålde i samma veva men vi fick lite pengar för det i alla fall. Så vi har en Sidan Iqbal, 20-åring, som gick för 1 miljon pund i Utrecht. Eh, 2 000 pund i veckan satte han i kontrakt. Eh, fyra av sex, bra blev av med honom. Matej Kovar, 23 år i målvakt, 10 000 pund i veckan. Gick för 7 miljoner pund till Bayern Leverkusen. Det uh, känns som en 5 av sex, jag inte, jag tror, eller kanske 6 av sex till och med Att han är otroligt mycket pengar för en, för en ung målvakt som vi uppenbarligen inte uh, hade plats i vår seniortrupp Och sen Teden Menge gick här på deadline day också, 21-åring, uh, 5 000 pund i veckan Till luton hamnade han hos, oklart vad det blev för summa, om det blev någon summa Han har ju varit skadeförföljd, har uh, spelat 18 seniormatcher för Derby championship senaste två säsongerna inget för United att fortsätta hoppas på så blir det en femma av sexta att vi gör så med telemängd. Har ni några kommentarer på de här tre akademispelarna? Någon ni vill ha kvar?
2: Nej, det var, det var bra. Väck, väck, väck. Väck, väck, väck. Får inte glömma, bara ge, Gustav. Nej, bara nu på morgonen uh -huh. också. Eller, fick lämna gratis. Vad var, gick han till Turkiet? Han gick till Turkiet.
1: Okej, okay. ja, det ger jag ett av sex för jag gillar Baji. Så det, jag vet inte ens vart han går, hur mycket <laughs> pengar vi får, eller vad hans lön är. Men jag känner ett av sex Sjönbaji ändå. Ja, oh, det
0: otroligt Otrolig Så spelare. här,
1: jag ska, ska summera bara snabbt så vi kan få lite siffremänniskor där ute. Vi har köpt spelare för 176 miljoner pund och tagit på oss lön på 737 000 pund i veckan. Vi har sålt spelare för 53 miljoner pund och släppt lön på 762 000 pund i veckan. Vilket gör att vi har transfermässigt spenderat 123 Eh, eller spenderat 123 miljoner pund mer än vad vi har sålt för eh, Netto och lönemässigt så är det 25 000 pund mer i veckan som vi har att röra oss med nu När vi slår ihop de här spelarna vi har sålt och spelarna vi har köpt Vilket jag tror leder oss in till vår Talk of the Town-fråga eh, För vi har ändå en, vad Adam, har vi inte det?
2: Det har vi verkligen För att rappa på den här veckan Så kör vi den direkt här Och den lyder så här Uniteds transferfönster Får för mycket kritik Klubben gör ett bra Fönster Och du som har lett detta Gustav Jag tycker att du ska få bedöma först Så kommenterar vi precis som vi gjort det här avsnittet Ja ah,
1: snällt ändå Det är, liksom, det är Gustavs podcast då att prata mycket Men det är, jag tycker att vi har gjort ett inte bara ett bra fönster utan väldigt bra transferfönster. Jag tycker att man har fyllt på med positioner i behov. Målvakt 9, 2 mittfältare. Uh. Jag tycker att Man har sålt rätt spelare Förutom Fred kanske Man har fått bort problemet Greenwood I alla fall för en säsong Man har behållit spelare som Scott McTominay Som sitter på 60 000 pund i veckan Bra att ha det så vad, vad saknas egentligen för att det här ska vara ett jättebra fönster Jo men det är ett gäng spelare till man hade velat bli av med Martial McQuire, Van Der Beek Sitter på höga löner Som man gärna hade velat bli av med Och, och det är Liksom anledningen av att man inte blir av med de höga löner och summorna som man behöver har man inte kunnat få eh, och man hade behövt bli av med de här spelarna för att kunna köpa fler spelare som jag vet att vi hade velat ha eh, men jag tycker att givet att vi har fått in så mycket spelare eh, så kan man kan inte lösa alla problem en sommar så jag tycker man, man har gjort det bästa ut efter den dåliga situationen man har satt sig i de senaste åren med att man inte har obegränsat financial fair play eh, utrymme att spela med här så uh, jag hade gärna sett en till nya i truppen, en eller två backar, en mittback, en 20-back uh, för bredd uh, men uh, som sagt, när vi blir av med Maguire, Martial, Van de Beek löner här, kanske i januari, kanske nästa sommar så får vi, får vi lösa det då istället, så ja, jag tycker vi har gjort ett bra fönster.
0: Jag säger väl att uh, det är klart att man kan ta in uh, konspirationsteorin här att Ten Hag bara tar in spelare som han har koppling till det kan du se på olika sätt, tänker jag. Alltså, ja, alltså vilken tränare vill inte ha sina spelartyper? Eh, sen sen om, om slumpen att han har, eh, har liksom korsat vägar med andra Bate och Nanna eh, och har liksom en liten Ajax-profil generellt eller en holländsk profil på sina nyförvärv. Det, det viftar jag bort lite grann. Det återstår väl att se om eh, det blir eh, bra- men eh, om man bortser från det eh, en kort stund så tänker jag liksom att men det här är ju en tydlig liksom, resa mot det den Hagg vill göra med truppen. Han vill, han vill forma om den här truppen. Han har fått ärva en massa höga löner. En massa spelare som inte passar in i den här eh, fotbollen han vill spela. Vi är en bit på väg. Eh, jag tycker att han har fått in eh, precis det han vill ha. Eh, och givet den finansiella situationen så har han A Klubben försökt bli av med spelare. Så att jag tycker det är ett klart godkänt eh, fönster. Jag ser inte riktigt hur man skulle kunna gjort det bättre om man inte blir av med de spelarna du nämnde där Gustav. Så jag, jag säger också att det, det är alldeles för mycket kritik och det, det beror främst på att Anthony citat, är sämst någonsin i folkmun just nu och eh, utsedd till den eh, största syndabocken någonsin. Tar ta du bort den, de hysteriska övertonerna så, så finns det inte så mycket att kritisera tycker jag.
2: När ja, du säger klart godkänd betyder det också att du tycker att det är ett bra fönster som påstående lyder?
0: Ja, jag tycker det. det är, jag har svårt att se igen då, gardera mig för hundrade gången men, men givet förutsättningarna jag har svårt att se hur man skulle kunna gjort det bättre. Så det är ett bra fönster enligt mig.
2: Ja, jag, jag landar också på det. det. Ni har sagt det mest också så jag ska inte sitta här som en repe skiva och säga exakt samma sak. Men man kan kritisera att vissa spelare inte försvunnit. Ja, man kan kritisera att vissa ögon kanske borde skett tidigare. Det finns ett par spelare till man hade velat ha in eller ett par positioner till man ville ha in spelare på utan tvekan. Men jag förstår också problematiken i att det inte bara är att sitta där som på Playstation med FIFA eller IAFC som nu heter eller med, eller vad man än spelar och bara handla och skicka och sätta ihop den truppen som man själv vill det funkar inte riktigt så jag tycker det är ett bra fönster det finns saker att vill att se som var bättre men det hade också kunnat vara väldigt mycket sämre när jag väl summerar detta så godkänt är det, bra är det men inte mer än så och det här är vår
1: veckans Town Hall va? så den här vill vi ha lite snack om på sociala medier på, på fredag
2: så är det verkligen. Vi skickar ut den på fredag i vanlig ordning och kom jättegärna med era synpunkter på det och rösta så ser vi vad ni tycker så lovar vi att trycka upp nästa veckas tandhåll i nästa också och lyfta upp era svar och funderingar som inte hann med den här veckan. För nu måste vi klappa ihop och sticka till varsina jobb och göra saker som är ganska kul men inte lika kul som att spela in United-podden. Tack för att ni har varit med oss. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester? Bli medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Tack för oss och hörs vi igen om en vecka. Ta hand om er.